0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, en este día 8 de mayo del año 2023 estoy adquiriendo la verja de madera de mi jardín, voy a entrar en él. Caminando, saludo a todos los que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, en Viña del Mar y en Santiago. ¿Qué fue esto que vivimos ayer, el eh, episodio electoral de la victoria resonante del Partido Republicano tan comentada en todas partes, en los medios, en las redes, etcétera Un tsunami, un terremoto político, un naufragio, dice Carlos Peña, eh, un estallido, el otro estallido. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer desde el punto de vista electoral? Muchas veces lo hemos conversado en el jardín, hemos, lo hemos tenido como invitado a Pepe Out Ustedes saben que sus predicciones circulan por las redes sociales. También circuló y me llegó la predicción de Pepe, a la que yo siempre me aferro y me afirmo. Somos muchos los que seguimos esa predicción, más de lo que él mismo cree o conoce. ¿Qué pasó con esa predicción? ¿Cómo vio él? ¿Fue sorprendido? ¿Qué piensa? Era urgente llamar a Pepe out, al jardín en este día de choque. en que están y estamos muchos chilenos hoy en el país después de los resultados de ayer. Pepe, muchas gracias por caminar y darte el esfuerzo de venir caminando hasta este jardín. Hola, Cristian. Bien. A ver, eh, la primera eh, reacción, ya no, de, no vamos a ir al especialista, pero tu primera reacción, tu primera sensación ante el resultado de ayer. Bueno, abrumado ¿Ah? y al
1: mismo tiempo eh, atemorizado por el escenario que viene, por la incertidumbre que genera el resultado. Para mí, la verdad es que no fue ninguna sorpresa que... Eh, se repitiera de manera tan exacta la correlación del 4 de septiembre pasado entre las dos listas de la prueba que obtuvieron 37,5% que la prueba había obtenido 88% y las tres listas del rechazo que sumaron 61,96% es decir, casi exactamente el resultado del rechazo tampoco me extrañó que hubiera 9,8 millones de votos válidos había pronosticado nueve millones y medio. ¿Mm? Tampoco fue una sorpresa la gran cantidad de nulos y blancos, porque se preveía, lo mismo había dicho que iba a haber más de un millón, de todas maneras, sumaron dos millones y medio. Son equivalentes a las personas que, de ser voluntarios, no habrían ido a votar. Eh, parte de ellos, una parte importante, por lo que yo mismo vi en las mesas, tenía que ver con la poca información sobre la elección porque hubo muchísimos votantes que marcaron un candidato en cada una de las listas o que marcaron a varios candidatos dentro de la misma lista. Eh, por supuesto, hay algunos, algunos nulos que tienen que ver con el retiro y otros que tienen que ver con la, la decisión política de boicotear el, el, el proceso, pero mayoritariamente diría yo que se trata de electores que de haber sido voluntaria la votación no habrían participado, y, y entonces no me extrañó que se confirmara la idea de que esta sería, y así lo fue, la segunda elección más concurrida de toda la historia, estoy hablando de votos válidamente emitidos, 1,6 millones más que la segunda vuelta presidencial entre Boric y Chicas que es la que tenía el segundo récord detrás, por supuesto, del plebiscito, pero creo yo que pasarán décadas antes que se repita, una participación como la del plebiscito, que tuvo una inédita campaña, además de un año y medio, un protagonista exclusivo que fue la convención, cubierto por todos los medios durante más de un año, eh, al punto que la conversación llegó a todos los hogares y en una decisión que era simple, apruebo o rechazo, decisiones binarias, siempre tienen mucho menos nulos y blancos que las elecciones de opciones múltiples. La gente abría la papeleta y se encontraba con 20 nombres, muchos de los cuales eran, eran desconocidos, o 30 nombres en el caso de la metropolitana y las otras tres grandes regiones. Entonces, lo único verdaderamente sorprendente para mí fue el cambio de correlación entre republicanos y chile bajo. Yo esperaba algo parecido, pero al revés. Y, y esperaba, claro, que, que entre ambos se acercaran al, al 50% de los votos, superaron con largueza, si tú sumas el 35% republicano más el 21%, y te da 56%, es decir, la más alta votación de la obtenida por partidos identificados con la derecha. Eh, ahora por primera vez hay una elección verdaderamente universal, es decir, que compromete a todos los mayores de 18 años con un nivel de participación inédito, eh, lo que significa, lo que la distingue de las otras elecciones, que aunque eran obligatorias, eran obligatorias solo para aquellos que estaban inscritos. Ahora está votando el padrón entero, por lo tanto, vota gente que no tiene adscripción ideológica que no tiene identificación política, probablemente que no sigue las noticias necesariamente, ni menos todavía los programas políticos, eh, y entonces ve la política desde sus urgencias y preocupaciones eh, cotidianas. Y la principal preocupación y urgencia cotidiana que abruman los chilenos hoy día es la inseguridad. Y yo creo que eso es lo que los chilenos le pasaron la cuenta al gobierno, ¿no? y no está tan lejos tampoco el resultado de los niveles de aprobación y desaprobación al gobierno fíjate que los partidos oficialistas sumaron 33 por ciento de los votos muy parecido a la relación entre aprobación y desaprobación que es exactamente 33
0: 67 oye Pepe tú habías dicho que republicanos iba a tener 20 y tuvieron 35 es decir eh, fue de verdad una sorpresa. Digo, era, era, era O sea, eh, eh, ¿en qué momento crecen a, a, a tal velocidad? Se sabía o se, o se sentía, o tú lo habías dicho, va a ser el, el partido más votado, tú lo dijiste en varias entrevistas. Pero obtener un 35% de los votos es algo, no, no digo brutal, colosal, desmesurado, ¿o no? <ríe> en un es, cierto una, es una marea. El mm.
1: único precedente es el año 65 la democracia cristiana, la democracia cristiana no. después que ganó Frey, Montalva y fue a la primera elección parlamentaria tuvo 40% de los votos y 83 diputados de los 149 uh -huh. eh, este es el segundo, la segunda marea, marea gris no sé qué color tendrá eh, pero es una es una marea y, y creo que se debe a varios el primero es el alza desmesurada y el punto de inflexión que representó en esa alza de la demanda de orden los asesinatos de la sargento Olivares y los, y los que le siguieron. Es decir, la demanda de orden se disparó y, y por supuesto casi representó la demanda de orden hace muy poco en la elección presidencial pasada, la segunda vuelta. Y, y entonces como Cast era el candidato en los hechos en cada una de las 16 regiones la gente votó a Cast y la segunda razón es el desmoronamiento yo diría naufragio definitivo del partido de la gente ese electorado que era fuerte justamente en los nuevos votantes se desplazó masivamente a la opción republicana eh, resultando electos con altas mayorías personas que eran virtualmente desconocidas para la opinión pública. Lo que te dice que la gente votó por la marca republicana o por el rostro del único candidato realmente existente que era José Antonio Cast en cada una de las regiones. El fenómeno de, del profesor Silva en la metropolitana está muy vinculada a su relación con Cast eh, que era claramente el, el candidato de cast y, y yo creo que desde ese punto de vista es un avance muy significativo de la opción de liderazgo presidencial que tiene José
0: Antonio Castro. Oye, Pepe, ahora hay que reconocer que el Partido Republicano ha hecho un trabajo político extremadamente interesante, es decir... El cast ha recorrido el país entero. Yo viajo mucho porque tengo que viajar entre el sur y acá y cada vez que viajo al aeropuerto me encuentro con un Cast. Es algo increíble. Te estoy diciendo esto hace más de un año. Imagínate, yo me encuentro por azar y ¿a dónde va? Voy a la Serena. ¿A dónde va? Voy a Puerto Mo O sea, ha hecho un trabajo de preparación de cuadro. O sea, el tipo hizo una reflexión después de la derrota ante Boric eh, eh, y también el relato que uno le escuchó anoche da cuenta que ya hay una reflexión. ¿Cómo lo ves tú, digamos, eh, eh, los méritos propios del trabajo político que ha hecho el Partido Republicano? No, comparto tu, tu
1: reflexión. Eh, nunca los resultados son inmerecidos. Uh
0: -huh.
1: Nunca. Siempre tienen un precedente, una explicación. Eh, nunca te sacas la lotería en, en política. ¿ah? Eh, y, si, y si el Partido de Casa logra... Conseguir el 35% de los votos es efectivamente porque después de perder la segunda vuelta con 44% de los votos, eh, no paró de recorrer Chile y cada una de sus comunas. Eh, mientras nadie lo veía en los medios de comunicación, él estaba en los medios de comunicación regionales y locales y estaba, como tú bien dices, formando esa falange de candidatos que la gente comienza a descubrir hoy día. Los voceros de la, noche, de la noche del 7 de mayo hablaban en el mismo ministro, en una, en una minuta bien profesionalizada, con un enfoque común, eh, lo que muestra que aprendió el Partido Republicano del daño que le hicieron algunos de sus supuestos diputados que, que, digamos, eh, se desmadraban en su análisis, en su posicionamiento. Eh, y por supuesto, ya sabe que para conseguir 35%, tú tienes que dejar de ser considerado por la gente como un partido de lucha derecha. Porque no es que la gente haya votado eh, en un 35% por la lucha derecha. Votó, naturalmente, por un partido que supo interpretar el sentido común dominante, eh, mucho más que otros, supo sintonizar apretar las teclas adecuadas en el momento adecuado, creo que su franja estuvo muy bien orientada a capitalizar el descontento con el actual gobierno y la angustia de las personas frente a la situación de inseguridad.
0: Oye, eh, la pregunta que te, que te iba a hacer es que eh, tengo entendido que hay un estudio de la UDD, lo miré de pasada, de que obtuvo alta votación en los sectores populares. ¿Es verdad eso? que incluso ah, sí. vimos que los sectores medios altos, o medios, no sé exactamente la segmentación, pero vio vi un, vi un mucho, mucho la atención que este estudio de la UDD, o sea, aquí hay un voto popular, que uno podría hablar un poco de lo que le viene a la cabeza a esta idea de la derecha popular, de lo que fue la UDI en algún momento, lo que hizo Longueira y Guzmán en las poblaciones, pero también en un voto popular que tuvo Pinochet, no hay que desconocerlo, y en una derecha que ha tenido, una derecha profunda, por decirlo así, ha tenido a raíz popular, pero que parece que los partidos de Chile Vamos se desconectaron de, ese, de esa base. ¿Cómo, cómo lo ves tú, ese, ese fenómeno? Yo creo, bueno, los datos hablan de eso. De hecho, el republicanos
1: no le ganó a Chile Vamos en el triángulo de las Bermudas. Es decir, en las Condes, Pitacura, los barnechés. Le ganó en los sectores populares. Y yo creo que son dos cosas. es Por un lado, es cierto, la recuperación de ese pinochetismo popular esa franja eh, de, de derecha popular, de autoritaria, autoritaria, que existe en, eh, en la base social popular, pero mucho más allá de eso. Lo que consiguió es conectar con el, con el elector no politizado. Fíjate que, no quiero comparar, pero, pero yo asistí, muy de cerca vivía en Francia, al ascenso de Le Pen y fíjate que Le Pen eh, se hizo fuerte justamente donde el Partido Comunista era fuerte eh, comunas donde por años había gobernado el Partido Comunista y allí creció el Frente Nacional y los valores del nacionalismo los valores tradicionales de la familia etcétera, se veían eh, de alguna manera asfixiados por la migración que en el caso de Francia es migración musulmana y por lo tanto tiene un shock mucho más fuerte que respecto a las migraciones que nosotros tenemos. Pero el equivalente de la migración en Europa aquí fue la inseguridad. Y yo te aseguro que, te lo doy firmado, que hubo muchos electores habituales de izquierda y centroizquierda, eh, yo conozco varios, que votaron desde el como dicen los el franceses, el el, el el ya no doy más eh, no doy más de la incertidumbre no, no doy más del desorden no doy más de la, de la violencia no doy más de la inseguridad en fin, y bueno, ahí está alguien que me habla de esas cosas ¿ah? y que me ofrece terminar con esas cosas eh, yo creo que no es solo que haya resucitado el pinochetismo popular porque eso, eso es un segmento minoritario y en la Pintana superó el 30% de los pocos ¿Ah? sí. y fíjate que en las 10 comunas con mayor proporción de población mapuche sacó 45,5% el partido sí.
0: republicano impresionante. ¿Ah? impresionante las mismas
1: comunas y los mismos mapuches que probablemente se ven asolados aislados y arrinconados por el fundamentalismo autonomista
0: eh, sí, y te quería preguntar lo siguiente, a ver, ¿qué va a pasar con la izquierda? Jorge Charlson hizo una afirmación bien categórica, a lo mejor eh, eh, tal vez un, un poco excesiva, pero ex antes diciendo, han dilapidado los 30 años de credibilidad que la, izquierda se que la izquierda construyó durante 30 años, esta generación no ha dilapidado esa credibilidad de la izquierda eh, eh, en la población, o sea, eh, ¿cuál es? Cuál, esa afirmación de Chawson en primer lugar y qué efecto tiene esto en la izquierda y qué debe hacer la izquierda, digamos. ¿eh? Eh, que... Algo de eso hay, por supuesto, pero
1: yo no cometería el error que acostumbramos cometer los políticos es a, a interpretar cambios coyunturales como si se tratara de cambios estructurales. Cuando ganó Michel Bachelet la segunda vuelta a Matei, se dijo que había habido un giro a la izquierda y las reformas rebotaron en la clase media. Después ganó en segunda vuelta a Villera, a Villé, y se dijo que había habido un viraje a la derecha y terminaba en un estallido social. Después ganó Boris la segunda vuelta y se dijo que había una Boris manía y que venían ocho años de frente a y no pasaron 15 días y ya era minoritario y pasaron seis meses y fue derrotado ampliamente su programa de, comillas, reformas estructurales. Eh, mal haríamos en interpretar, en sobreinterpretar, la expresión de una coyuntura determinada, que está dominada por la demanda de orden y la incertidumbre económica, como si se tratara de un cambio de orientación política de la sociedad. Eh, eh, y eso es muy importante porque, porque mañana, viene, en octubre de 2024, vienen las elecciones municipales y es muy distinto enfrentar elecciones municipales con concejales electos que van a defender su reelección, que sin concejales, con alcaldes que van a defender su reelección, que sin alcaldes, con gobernadores que van a defender su reelección y sin gobernadores, que en una elección que no distribuía poder. Porque esta elección no distribuye poder. Distribuye o pone a las personas a redactar la propuesta constitucional. Eh, y yo entre paréntesis creo que eh, el futuro del republicano dependerá muchísimo de cuál es su comportamiento en la convención. Si se reconoce a sí mismo como lo que era una fuerza testimonial, un poco antisistémica, o una fuerza con vocación de gobierno con vocación de articulación para ofrecerle al país una propuesta que interpreta el conjunto sin incurrir en el mismo error que cometió la izquierda de intentar imponerle a la minoría su propia eh, constitución que no era más que la suma de causas minoritarias como tú bien sabes las causas minoritarias sumadas
0: no son mayoría Oye Pepe eh, ahí tú te hablabas un poco de una situación líquida. O sea, eh, eh, yo, yo en una carta que publiqué aquí en Pauta, cité a Hugo Herrera que hablaba del misterioso pueblo, ¿ya? a propósito de octubre, que a veces se manifiesta como acontecimiento, y el, ese pueblo insondable. No sé si podemos hablar todavía del concepto de pueblo como se usaba en los 70, pero lo que está claro es que tal vez ni la izquierda ni la derecha en, estas, en estos últimos años, Piñera Bachelet, Piñera Bachelet está allí, o tada, han sabido interpretar bien tal vez, o leer bien, o representar, o darle un proyecto político a este nuevo Chile, por decirlo de alguna manera. Las nuevas clases media no han habido, la izquierda ha dado una lectura sobre ideologizada tal vez, y la derecha, no, eh, ahora parecía un sector tener claro que había que hacer reforma un poco tarde, pero en fin... ¿No será esa, esa carencia de proyecto político, de un proyecto político que representara y conectara con ese nuevo Chile y le, y le diera una respuesta a lo que ha explicado esta oscilación? Pues que estamos en los tiempos líquidos y esto es así en todo el mundo. ¿Cuál es tu mirada? Lo que pasa, Cristian, es que,
1: es que la sociedad hoy día está muchísimo más fragmentada que antes. Y entonces, la interpretación, como tú dices, de ese conjunto es muy compleja y eso hace que las mayorías sean muy frágiles extremadamente frágiles y, y, y la alternativa de construir mayorías sumando minorías que es lo que hizo la convención es una alternativa inválida eh, descubrirá la pólvora aquel que logre eh, meter en un proyecto la tremenda diversidad social cultural y de interés que existe hoy día en la sociedad y esto por supuesto no es un problema puramente chileno, fíjate que de las de la últimas tengo que exceptuar a Paraguay pero yo decía esto antes de Paraguay el fin de semana pasado, 17 elecciones presidenciales 16 de ellas ganadas por la oposición cualquiera sea el color de la oposición y aquella donde había ganado el gobierno es porque metió en la cárcel a los candidatos opositores Ah, eh, van cuatro elecciones en Chile, piénsalo bien, ¿qué tienen en común Piñera 1, Pachelet 2, Piñera 2 y Boric 1? No es que esté proponiendo Boric 2. Eh, ¿Qué tienen en común? No es el mismo género, no es la misma generación política, no es el mismo sector político, pero los cuatro eran candidatos de la oposición. Está casi establecida como una constante la alternancia. ¿Y eso de qué te está hablando? De la imposibilidad de un proyecto duradero, ¿ah? eh, y de la, de la facilidad del desencanto, ¿ah? y también de la facilidad del encanto, por supuesto, pero, pero cuando el encanto es fácil, el desencanto es todavía más fácil.
0: Si todos los sólidos se están desvaneciendo en el aire permanentemente, si todo es líquido, como decía Bauman, ¿Cómo hacer política en tiempos así? Porque es más fácil ser oposición y es más difícil ser gobierno. ¿Cómo gobernar? ¿Cómo hacer política? ¿Cómo plantearse en, en un escenario así la política de, los, de las décadas que viene, digamos? Tanto para la izquierda y la derecha, obviamente la pregunta.
1: Mira, no solo es más fácil ser oposición, sino que es más fácil ser antisistema. Eh, piensa tú lo que le va a ocurrir a Republicanos ahora que tiene la responsabilidad principal, porque tú te comportas de una manera cuando eres testimonial, por ejemplo el Frente Amplio, mientras tuvo tres diputados, Boris Jackson y Mirosevic eh, era, era indiferente si votaba a favor o votaba en contra porque igual se aprobaban o se rechazaban las cosas eh, y entonces te daba el lujo de jugar a dar testimonio, pero cuando eligió 20 diputados ya no podía darse ese lujo porque si votaba en contra de la ley que favorecía a las trabajadoras de casa particular, por ejemplo, eh, ley muy anhelada por ellas, pero si votaba en contra, como lo dijo Boric, porque no establecía exactamente los mismos derechos que el resto de los trabajadores, esa ley habría sido rechazada. Se pudo dar el lujo cuando eran tres, ya no podía darse el lujo cuando eran veinte y ahora que están en el gobierno, por supuesto muchísimo menos. Eh, en consecuencia lo mismo le va a pasar a republicano. la pregunta es ¿podrá seguir manteniendo su frescor su, su capitalización del descontento cuando esté a cargo de las soluciones o sea parte de las soluciones ¿seguirá jugando a ponerse en el, en el campo del rechazo ¿ah? o concurrirá a articular una propuesta de mayoría que sea aceptable con por, por el 60, 65% de los chilenos, es una disyuntiva muy fuerte, pero que tiene que ver con la viabilidad de su altern de CAS como alternativa presidencial. Porque a la hora de los que hubo, obviamente, la gente también vota por quien da gobernabilidad y deja de votar por aquel que no la da. Ahora, eh, si tuviera respuesta clara a la pregunta que tú eh, planteabas, habría, eh, claro que tengo 10 años de más, pero habría liderado esa, esa <risas> articulación. Eh, yo, yo creo que los partidos todavía no se adaptan de manera adecuada al nuevo rol que juegan en la modernidad y que todavía se piensan como intermediarios entre el pueblo y el poder ya no lo son el pueblo ya no necesita eso es intermediario para expresar su propuesta y, y creo que lo que les queda es el rol justamente de articular programas que que logren combinar los distintos intereses y le han puesto muy poco pino a esa tarea y le han puesto muy poco pino también a la tarea de seleccionar el personal la élite que va a gobernar o que va a representar a la gente. Y yo creo que ahí Cast eh, está dando un, un ejemplo en la tarea de aglutinar y constituir una fuerza homogénea con una, conceptos definidos en común. Eh, pero vamos a ver qué ocurre cuando, cuando tenga responsabilidad responsabilidades
0: Oye, Pepe, y a ver, hablemos de la catástrofe de la llamada centro-izquierda hundimiento, desaparecimiento, irrelevancia. Eh, ¿Qué se puede hacer de ahí con partidos que obtuvieron el 3%? la democracia cristiana 3, como y tanto por ciento? Ah, esa democracia que tú dijiste que alguna vez tuvo el 42 por Partido radical, 1, 1, como y tanto. Eh, bueno, el Partido Socialista tuvo un, una cierta votación, digamos, menor que el Partido Comunista, obtuvo más consejeros. ¿Sí? ¿Qué pasa y qué posibilidades tiene el centro y la centroizquierda en un escenario que todos dicen que es más polarizado, ¿no? Eh, ¿Qué posibilidad de articular algo ahí?
1: Bueno, lo que dijo esta lección es que la, la reconstrucción de un centro izquierda, eh, es difícil, primero, porque la centro izquierda no logró eh, remontar la tendencia. Tampoco se profundizó demasiado. Piensa tú que la centroizquierda había sacado poquito menos de 8% en la convención, los mismos partidos, digo, PR, PPD y DC, y 10%, 10,2% en la elección de diputados. Y ahora está en el 9%. Es decir, siguió la tendencia, no la pudieron contener. Yo creo que primero salieron a destiempo, debieron haber salido mucho antes a diferenciarse. Y segundo, fueron tímidos en la diferenciación. Porque al final, en esta elección tú veías una oposición radical al gobierno, clarita, en Republicana. Y yo creo que se benefició de eso. Veías una defensa cerrada del gobierno en su lista. Y, y, y como la elección se, se dio entre respaldo al gobierno o rechazo al gobierno, bueno, al medio había algo que respaldaba suavemente al gobierno. Eh, y, y, y en esas ocasiones... Yo creo que... Tiene razón son en, en una de las cosas que dice. Que la, Así como el resultado... De ayer... Estuvo muy determinado por el apruebo rechazo del 4 de septiembre. El resultado... De la lista de centro izquierda... Estuvo muy vinculado... A su comportamiento... En la campaña... Para rechazar o aprobar la constitución. Porque porque sin quererla, es decir, sin apreciar sus fundamentos y estando en contra de muchos de ellos eh, juzgó por aprobar. Y yo creo que esa ambigüedad y esa indefinición le pasó la cuenta. Visto retrospectivamente, es impensable que la democracia cristiana y el PPD hayan estado por, por aprobar esa propuesta constitucional. Eh, de alguna manera, eh, claro, entre el rechazo sin, sin ambigüedades, sin ambagres, y el apruebo eh, sin condiciones, estar está, está entre la nada y la cosa ninguna, le pasó la cuenta. Que eh, el centro no es un punto geométrico entre la derecha y la izquierda. El centro tiene que ser una propuesta. El centro tiene que ser un centro reformista, un centro que indique una dirección, un camino. Yo creo que aquí eh, eso todavía no se ha afirmado con la fuerza que corresponde. Yo espero que sí lo haga eh, y que haya la confluencia necesaria, porque nosotros tenemos además un nivel de fragmentación que el que tú describes. O sea, oye, el primer partido tiene 35%, y el segundo le sigue con nueve. Y luego el PC con 7, con ocho. Y luego Renovación con 7,7%. Y después la izquierda, piensa todo el Frente Amplio, que podría ser un gran partido con más del 12%. Son tres partidos y no sé cuántos movimientos. O, o la socialdemocracia, que está dispersa en varios partidos. En fin, yo creo que todavía estamos muy, eh, muy amarrados a liderazgos y caudillos que prefieren ser cabeza de ratón en lugar de cola de león y están de alguna manera amarrando la constitución de grandes fuerzas políticas que representen de verdad a las grandes corrientes de la sociedad chilena y no a los intereses
0: de los caudillos que los dirigen. Bueno, algunos dicen que son partidos que son casi como pequeñas pymes, ¿no? Eh, pequeñas pymes... Hay algunos son pymes, verdaderamente... Se me quedó preguntarte, pero así tal vez en una pregunta muy breve, ¿cómo asimila o debe asimilar el presidente Boric esta derrota? Que se autoinfligieron además por iniciar un segundo proceso constitucional, que, eh, ¿cómo debe asimilarla? Si es que puede asimilarla, digamos. Bueno, yo creo que lo
1: que, eh,
0: lo que ocurrió ayer
1: es solo la confirmación de lo que ya había ocurrido. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Había ocurrido que el programa y el discurso que acompaña ese programa había sido rechazado por la mayoría de la sociedad. El programa y el discurso asociado estaban en línea con la propuesta, como dijo Jackson, con la propuesta que rechazó el país por 62%. E incluso dentro del 68 hubo muchos que votaron para reformarla luego. ¿Ah? En consecuencia... Eh, el gobierno se puso en minoría social no solo en minoría política el 5 de septiembre pasado y ha navegado eh, en un proceso de mutación en curso porque el gobierno de hoy no es el mismo gobierno de agosto, septiembre del año pasado es un gobierno que está mutando sin duda eh, y yo creo que esto va a reforzar ese proceso de mutación. La pregunta es si la coalición dura que lo sostiene eh, va a resistir esa mutación, la va a acompañar. Porque lo que le está ocurriendo al gobierno es que el gobierno de pronto toma una decisión y no puede capitalizar los efectos de esa decisión porque tiene a su coalición dura hablando contra esa decisión. O sea, la imagen del presidente del partido del presidente eh, afuera, mientras se está votando la señal de reforzamiento a, a la fuerza policial, el presidente del partido del presidente está eh, asimilando esa decisión a un regreso del fascismo. Y eso naturalmente anula el efecto de la búsqueda de sintonía del presidente Boris con
0: las preocupaciones mayoritarias de la población. Pepe Out aquí en Desde el Jardín. Muchas gracias, Pepe, por habernos acompañado esta tarde, iluminando algunos aspectos de, esta, de este escenario todavía. Para algunos me imagino que será postraumático, para otros producirá perplejidad, bueno, otros debe producir júbilo. No cabe duda que la jornada electoral de ayer removió eh, la escena y se requiere... Eh, pensamiento político con espesor capacidad de análisis hermenéutica fina para no en cada uno de los sectores digamos para no equivocarse en, lo, en las decisiones que hay que tomar en las próximas semanas yo creo que esta conversación ha dado algunas luces muy interesantes sobre aquello sí Pepe querías agregar algo Pepe,
1: una sola frase
0: para terminar estuvimos varias décadas donde todas
1: las elecciones se explicaron por el clivaje del sí y el no esta es la primera elección que se explica por el clivaje apruebo-rechazo. La pregunta del millón es si este nuevo clivaje reemplazará de manera eh, futura al clivaje que dominó la política por varias décadas. Esa es la interrogante principal.
0: Esa es una pregunta casi ontológica, eh, eh, heideggeriana, <ríe> en términos políticos, porque Nada, es una gran pregunta que. Pepe Auta, lanzado al final del programa. Muchas gracias, Pepe, por habernos acompañado. Les recuerdo a todos ustedes que también el Grupo Viva está con nosotros desde el jardín, eh, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura al interior de la empresa y también Fundación Irarrazabal. Conversamos todas las semanas con los profesores de Chile. Mañana nos encontramos nuevamente aquí en pauta.cl y en pauta y en desde el jardín. Hasta mañana.